0: Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir schnacken heute über die Oscar Verleihung 2020 und geben unsere Tipps ab für die einzelnen Kategorien. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's
1: facts.
2: in Filmpalava. Oscar -Palabra, 2020. Willkommen bei Filmpalava. Wir schnacken heute über die Oscars, gehen so ein paar, geben ein paar Hintergrundinfos, sagen, was wir gut und schlecht finden daran und ähm, haben dann noch so ein kleines Wettspiel, wo wir tippen, wer wohl gewinnen wird. Und das wird dann irgendwann demnächst aufgelöst. Die Oscars sind am, das ist tatsächlich etwas, das. Am ähm,
0: 7.2. glaube ich. Also in der Nacht vom ähm, Sonntag auf den Montag nächste Woche. Dann wird es 9.2. Meine ich doch. Ja. Tatsächlich hatte ich äh, den 9.2. im Kopf. Ich habe aber gedacht, das ist sieben Tage von heute. Hab dann, hab dann gerechnet, weil ich weiß, dass heute der Zweite ist. Klar, zwei plus sieben. Sieben. Ja, <lacht> <7. lacht> <lacht> Wie wichtig ja. ist es
2: in deinem Job, dass du richtig rechnest?
0: Es ja, ist äh, der essentielle Skill, den ich <lacht> haben muss. Wollte ich gerade wissen, ja. Perfekt. <lacht> Ja, hallo erstmal. Ja, genau, <lacht> hallo.
2: Ähm, wie immer dabei der
1: Niklas und der Marcel ist auch wieder hier. Ja, ist richtig. Ich muss eure taute Zweisamkeit, die ihr letztens so schön zelebriert habt, leider stören. Oh, du hast gehört? Ja, natürlich habe ich gehört. <lacht> <lacht> ja. ah. Ich ja, ja jetzt ich, ich, ja ich freue mich immer, wenn du dabei bist. Ja, du hast es noch so nachgefügt, so wie so ein kleines Kind, dass man noch so einen Süßigkeitenbon hinterher wirft, nachdem man es verkloppt hat. Das Scheiße gebaut, bam. Und okay, das, jetzt blutet's. Ja, komm, kriegst du eine Süßigkeit. Sind das deine pädagogischen Tipps? Das Was sind meine heißt? pädagogischen Tipps, ich werde übrigens auch Lehrer, also auch ich bringe die nötigen Skills mit. Immer viele Süßigkeiten dabei, dann läuft es. Genau.
0: Also haben wir schon mal festgestellt. Runde Faust. Für unsere Hauptberufe haben wir alle die nötigen Skills. <lacht> es läuft. Dann kümmern wir uns um unser Hobby hier. Unser das das Hobby, das
2: wird jetzt bald unser Hauptberuf. Okay. Weil wir halt keine Skills haben. <lacht>
1: ja,
0: alles klar.
2: Marcel, erzähl uns doch
1: mal ein paar Hintergrundfacts von den Oscars. Also erstmal interessant ist ja, dass die Oscars eigentlich offiziell Academy Award heißen. Und die erste Verleihung war 1929. Und der allererste verliehene Oscar ging übrigens an den deutschen Schauspieler Emil Jannings, wenn man das noch nicht wusste. Äh, wusste ich bis dato auch noch nicht. Und der Film dazu ist leider verloren
2: gegangen übrigens. Hm. Was, was? Nicht mehr.
0: Der Film ist einfach verloren gegangen?
2: Ja, da gab es irgendwie, also alle Kopien sind davon weg. Den kann man nicht mehr gucken.
0: Aber finde ich schon mal cool, dass die Deutschen direkt den ersten Titel abgeräumt haben. <lacht> so nämlich. Ja.
2: <lacht> <lacht> so läuft <nach> das. <lacht>
0: Ähm, ja, ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass die äh, erst ab 1941 geheim sind vor der Verleihung. Also davor wussten die schon bereits, was die kriegen, wenn die da hingegangen sind. Ich weiß nicht, ob der Zweite Weltkrieg daran was geändert hat,
1: dass <lacht> 1941 geändert wurde. Lass das mal geheim machen. Aber ähm, ja, Ich meine gut, du hast ja dann vorher, es gibt ja auch andere Galen, wo du schon vorher weißt, wer gewinnt und du einfach nur zur Preisverleihung quasi gehst. Genau, ja. Es ist ja auch, ähm,
0: ich sag mal so bei anderen Awards geht ja auch immer wieder das Gerücht um, dass sie eigentlich gekauft werden können, zum Beispiel bei den Golden Globes. Ähm, bei den, ich weiß nicht, wie krass diese Gerüchte bei den Oscars sind, ich glaube nicht ganz so stark, aber ähm, ganz so geheim sind die bei anderen Awards dann auch nicht.
2: Wahrscheinlich nicht, nee. Ich ja. meine, die ganzen Leute, die abgestimmt haben, die reden ja auch irgendwie miteinander.
0: Irgendwie
2: ja. wird da schon so eine Tendenz rauskommen.
0: Ja. Hm. Es irgendwie so eine Doodle umfrage die wissen, schon, die wissen schon vorher, wer gewinnt.
2: Ist auf jeden Fall sinnvoll, war es vor 1941, die mussten nicht alle eine Dankesrede vorbereiten.
1: Ja, das
0: stimmt. Und du bist nicht mit diesem aufgeregten Gefühl dahingegangen. hingegangen, du es ja, ich wurde nominiert, aber ich habe hier nicht gewonnen.
1: Ja. Come on, hit the vodka. Du musst halt nicht auf die Bühne.
0: Bin nur
2: zum Abschießen hier. Ja. Ja, sonst äh, wichtig ist noch, es gibt 24 Kategorien, kann man sich merken, wie die Adventskalender, Tage, kann man auch lassen. <lacht> Und es gibt noch so sechs Ehren-Oscars. Also, die
1: an ja. Nikolaus quasi gibt's
2: dann. Oh, der Marcel, ja, danke, dass du das <lacht> Beispiel weiterführst, Natürlich fühle ich mich nicht ganz so schlecht. <lacht> genau, es gibt sechs ehren -Oscars, die werden aber unregelmäßig, sage ich mal, vergeben. Das ist teilweise für nochmal irgendwelche Schauspieler, die auch schon gestorben sind oder Filmemacher. Und ja.
1: Ja, Interessant ist vielleicht auch noch, dass es die meisten Nominierungen für die Filme Alles über Eva, ein ganz alter Film von 1950, ähm, Titanic und La, La Land tatsächlich gab, mit jeweils 14 Nominierungen. Und dass die erfolgreichsten Filme, was dann letztendlich auch die Gewinne angeht, ähm, Herr der Ringe 3, äh, Titanic und Ben Hur sind, mit jeweils elf Auszeichnungen.
0: Elf ist echt schon eine Ansage. Das ist echt das richtig ist viel. viel ja. Wie viel hat sie vom Winde verweht? <lacht>
1: 10. <lacht> Auszeichnungen. Ah, krass. Also okay, knapp, krass. knapp vorbei. Knapp aber ich finde zum Beispiel ja. spannend, ne, dass ähm, Herrderinge 3 und äh, Ben Hur ja scheinbar unter 14 Nominierungen hatten, logischerweise, ja. mhm. aber elf Auszeichnungen bekommen haben. Das heißt, die haben quasi in allem, wo sie nominiert waren, auch gewonnen. Ja, die haben es effizient no, okay. gemacht. Allerdings, ja. Mhm, mhm. Die haben den einfach gesagt, so wenn wir nicht. Also wir wollen keine Kategorie, wo wir nominiert werden und nicht gewinnen. <lacht> das ja, Niklas, möchtest du uns mal was über das Nominierungsverfahren erzählen, vielleicht?
0: Ähm, ja, es ist ja tatsächlich äh, nicht ganz uninteressant geworden durch die äh, große Netflix-Diskussion in den letzten Jahren, weil der eine oder andere wird schon festgestellt haben, dass Netflix also halbwegs äh, bei den Oscars angekommen ist, was nicht ganz selbstverständlich ist, denn ein Film muss, damit er sich für die Oscars überhaupt qualifiziert, äh, in Kinos in L.A. gezeigt werden und zwar zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember, was für Netflix-Filme natürlich bedeutet, sie müssen neben ihrem Netflix-Release auch einen Kino-Release haben. Was so zum Beispiel so Phänomenen führt wie Man, die in irgendwelchen Independent Kinos laufen. Oder auch Parasite. nein Parasite ist ein falsches das falsche Beispiel. ist Marriage Story muss dann ja auch in, in Kinos gelaufen sein. Ja, mhm. muss. Ja. Ja. Es
2: muss ja, ich glaube gar nicht, dass viele Kinos das sein müssen. Aber prinzipiell kannst du ja auch eine Privatvorstellung eine Fette machen. Ich glaube, oder es eine gibt es so, es auch, auch so eine
0: Mindestanzahl, glaube ich. Also es müssen ja. irgendwie so, ich weiß nicht, über einen bestimmten Zeitraum zehn Kinos gewesen sein oder sowas. Aber das kriegt man in L.A., glaube ich, ganz gut hin. Ja, und ich finde es interessant, dass tatsächlich, können wir später vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber dass die Netflix-Filme tatsächlich jetzt in den Oscars richtig angekommen sind. Vor aber zwei, sind Jahren, richtig. Vor zwei ja. Jahren war das noch eine Riesendiskussion. Das war jetzt noch, als es um Roma ging. Mhm. Da, da hieß es noch, ja, es ist ein Netflix-Film, der hat eigentlich keine Chancen. Und jetzt ist das eigentlich zur Selbstverständlichkeit schon geworden.
2: Ja, da viele meinten ja auch, dass Netflix-Filme da nichts zu suchen haben. Ja.
0: das Was ähm, ja einfach Quatsch ist. Was einfach Quatsch ist, ja. Ja. Finde ich auch. Das sind wir glaube ich, einer Meinung. <lacht> Ja, aber es gibt auch ähm, so Mindestanforderungen an das Format von dem Film. Ne? Ähm, weißt, weißt du das, Tobi? Nee, das kannst du ruhig machen. <lacht> also <lacht> ich, <lacht> 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 er muss halt länger sein als 40 Minuten und ähm, im 35 oder 70 Millimeter Format, was sich wahrscheinlich noch auf die ähm, auf die wie heißen sie noch gleich? Die Bänder bezieht. Ja, ja die Die diagonalen <lacht> von den ähm, einzelnen Bildern. Und es muss mindestens, äh, das ist interessant, es muss äh, 24 bis 48 Frames per second haben. Ähm,
1: ich weiß gar nicht, warum das eine das Seltsame,
0: seltsame An Bedingung. ne
1: ja, ja. Ich, ich finde vor allem die, die hoch, also dass es nur bis 48 sein darf, das finde ich interessant. Weil 24 ist ja logisch, damit du das Bild flüssig siehst. Ja. Das ist heißt ja die Mindestanforderung. Aber dass es da so eine Limitierung nach oben gibt, <lacht> das wusste ich jetzt auch nicht. <lacht> muss ich auch nicht,
0: ja. Vielleicht wollten sie Peter Jackson davon abhalten, mhm. dass er noch mehr Frames in der Hobbit packt. Stimmt.
1: <lacht>
0: Wir haben gesagt, 48 reichen jetzt wirklich.
1: Aber wie ist denn das mit ähm, Slow-Motion-Einstellungen zum Beispiel? Die werden ja mit Hochgeschwindigkeitskameras aufgenommen, die dann irgendwie ja. 200 Bilder pro Sekunde aufnehmen, damit du es halt hart runter reduzieren aber kannst. Abgespielt, gut, aber abgespielt mit
0: weniger. dann nur 48 Frames. Oder ja,
1: ja gut, im Endeffekt ja, ist ja auch nur wichtig, wie du es auswirst, ne? Wenn du es exportierst ja, ja. mit ja. 30 ja. Frames ja. per Second, dann ist ja egal, wie es vorher aufgenommen wurde. Aber es ist ja tatsächlich so, dass
0: Slow Motion deswegen mit so vielen Frames aufgenommen wird, damit es im Endeffekt mit 24 ja, ja, Frames pro Sekunde zeigen kann, Aber, du, ohne, dass aber, so aber wird. es ist ja
1: dann flexibel. Du musst ja nicht auf 24 Frames runtergehen. Wenn das mit 200 Frames pro Sekunde aufnimmt, kannst du ja auch nur die halbe Geschwindigkeit nehmen und bist immer noch bei 100 Frames. Das stimmt. Na, du genau, musst genau. ja nicht das Maximum rausholen. Aber ich, nicht kann, ich, kann, ich kann, Ob ich kann, ja weil die weil es ja dann exportieren in einem, in einem anderen Format. Ja, okay. Also im, im Schnitt hat die Szene, die Stelle dann vielleicht 100 Frames, aber die exportieren dann den kompletten Film, mit 24 frames per second.
0: Aber ich wette, das machen die nicht so, Marcel, weil wenn, du, wenn du den Film nämlich in dem im modus guckst beim, beim Cutten, hättest du den harten Cut zwischen 24 frames und 100 frames auf einmal und das würde also wenn du es so gegen guckst, weißt du, dann das, würde das glaube ich super strange wirken. Ich glaube, die machen die formatieren das dann direkt in 24. Das auch kann sein, ja sein, dass die es dann direkt Öl umformatieren. So das kann auch sein, super easy. Ja, ja. Also ja. Aber interessant auf jeden Fall.
2: Ja, weiter geht's mit ähm, der Academy. Und zwar sind das insgesamt ungefähr so 7.000 Filmschaffende aus allen möglichen Kategorien, also von Schauspielern, Regisseuren, alles mögliche dabei. Die sind von irgendeinem so Kongress, sage ich mal, werden die irgendwie eingeladen. Und da weiß man auch nicht genau, wie das funktioniert. Zum Großteil sind die auch geheim, also man kennt jetzt nicht alle da. Aber aus Deutschland sind beispielsweise dabei ähm, Fatih Akin, Diane Krüger und Daniel Brühl. Das sind so Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat.
0: Diane Krüger, hm. Kennst du nicht? Noch <lacht> klar kenne ich. So, ich, nicht. Das schon.
2: ich überlege, ob ich gut finde, dass die dabei ist. <lacht> ich weiß noch nicht, wie es dazu kommt, dass die dabei sind und keine anderen. Also es sind ja auch andere noch, das war jetzt so ein Beispiel. Aber naja.
0: Das ist schon interessant. Mich würde mal interessieren, wenn man in diese ähm, so Mitglied von der Academy wird. Ob man einfach gefragt wird irgendwann oder ob man
2: sich dann bewährt wird. wenn du einfach berühmt genug bist, kriegst du eine Also kriegst du eine Anfrage dann, ja. Hm.
1: Ja. Ähm, ja, im Prinzip läuft es dann so ab, dass äh, jeder seine äh, quasi seine persönlichen zehn besten Filme oder eben Personen, es gibt ja verschiedene Kategorien der Nominierung ähm, nennt und alle müssen dabei ähm, für Bester Film stimmen. Ansonsten wird es mal ein bisschen aufgeteilt, nämlich dass quasi nur Regisseure andere Regisseure sozusagen nominieren. Und Schnitttechniker, Schnitttechniker, etc. Also es wird dann ein bisschen aufgesplittet, dass wirklich nur die Leute, ähm, die Leute nominieren, die auch in, dem, in der Kategorie Ahnung davon haben. Finde ich auch sinnvoll. Genau.
0: Ich dachte, ähm, mag ich mich geirrt haben. Aber ich hab, hatte im Hinterkopf, dass sie das tatsächlich geändert haben. Dass mittlerweile Ach nee, nee, okay, sorry, ich bin ein bisschen verwirrt. <lacht> <lacht> nee, ich hatte, ich hatte tatsächlich im Kopf, dass sie jetzt teilweise auch für die anderen Kategorien eingeführt haben, dass da ähm, alle, mit, also da sehr viel mehr mit abstimmen dürfen, weil... Abstimmen
2: am Ende ja aber nicht nominieren.
0: Okay. Achso.
1: Das ist ja ein Achso, Unterschied, so, verstehe, ob du verstehe. nominierst oder abstimmst, ah, ist ja... Ja, ah, okay, genau. also da ist nicht nominieren,
0: noch. Die dürfen nicht nominieren, aber im Endeffekt trotzdem abstimmen. Weil da habe ich nämlich eine Kontroverse gehört, dass bei diesen technischen Kategorien viele diese nominierten Filme im Endeffekt dann gar nicht gesehen haben und trotzdem abstimmen dürfen. Ja, kommen wir
2: gleich zu, da nimmst du jetzt was vorweg, aber ja, ganz sicher.
0: <lacht> oh, <lacht> ja, aber passt gerade gut.
2: Ja, gut. was gibt's, äh, genau, dann gibt's auch für so ein paar Kategorien spezielle Verfahren, also Kurzfilm Dokumentation das ist äh, irgendwie ein bisschen anders zum Teil geregelt. Mhm. Ja, ähm, wie viele Filme werden denn nominiert oder wie viele Personen, Niklas? Ich glaube,
0: das ist nämlich auch so ein Fakt, der geändert wurde in den letzten Jahren. Ne? Also es waren früher, glaube ich, in jeder Kategorie fünf. Ja, genau, glaub, das ist nicht
2: ganz konstant immer. Ja. Ja, aber nicht ganz,
0: also vier bis fünf oder so. Also dieses Jahr sind es, glaube ich, überall fünf. Außer bei Besser Film, da sind es acht. Natürlich mit dem Hintergedanken wahrscheinlich, damit sie mehr ehren wollen, also dass, damit sie nicht so viele ausschließen wollen bei der Nominierung. Ich,
2: vielleicht, ich sehe gerade neun, oder? Vielleicht sind es auch neun. <lacht> Tatsächlich sind es ja. Ne?
0: Aber, ähm, da sind sie anscheinend bei bester Film ein bisschen flexibler, einfach weil sie da größere Spannbreite an Filmen mit der Nominierung ehren wollen für bester Film. Und wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass sie ähm, ihre sag ich mal, Points von der Diversitätsskala abdecken wollen mit möglichst vielen Filmen. <lacht> das würde ja, wahrscheinlich auch gut reinspielen, ja. Ist einfacher mit neun Filmen als mit fünf.
2: Um nämlich mal ganz kurz, äh, apropos De Diversität, <lacht> ähm, die haben 2012 wurde so eine Studie gemacht, um, wo mal, sag ich mal, die ganzen Academy-Mitglieder, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich alle reingenommen haben oder irgendeine Bandbreite nur, aber auf jeden Fall sind 94 Prozent von denen weiß was ich oder waren zu dem Zeitpunkt 77% männlich und der Altersdurchschnitt lag bei 62 Jahren. Das finde ich alles sind nicht wirklich vorzeigbare Zahlen und die haben dann auch in den nächsten Jahren mit viel Publicity so sehr öffentlich nominiert, dass dann auch ähm, mehr Farbige und mehr Frauen und alles Mögliche reinkommen. Aber ich finde es an sich, äh, 94% weiß finde ich schon mal eine Katastrophe.
0: Das hängt so ein bisschen an der Frage, die ich eben gestellt habe, wie man diese Academy wirklich reinkommt. Ne? Genau. Weil das ja. Hat, hatte ja früher wirklich so ein bisschen das Feeling, dass die einfach so ein Club sind von alten weißen Männern. Ja, ja die, genau. Die einfach die Filme eher wo sie Bock drauf haben.
1: Ja, aber ja. das wird sich hoffentlich einfach noch mit der Zeit ein bisschen selbst regulieren, denke ich mal. Ich hm. denke auch, gerade ähm. durch die ganzen Medien. Ja, aber was Niklas gerade schon angesprochen hat und was ja auch halt tatsächlich ganz ähm, interessant ist oder diskutabel, dass im Endeffekt dann alle Mitglieder äh, ja Zeit bekommen, sich die Filme anzuschauen. Und dann auch für alle Kategorien abstimmen dürfen, obwohl sie sich natürlich wahrscheinlich nicht alle Filme angucken. Nee, mit und Sicherheit nicht. Also, weil das wäre ja auch ein enormer Zeitaufwand und die sind ja wahrscheinlich doch auch alle relativ beschäftigt mhm. und werden sich mit Sicherheit nicht alles davon angucken, aber dürfen trotzdem für alles abstimmen. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ob das so sinnvoll ist oder nicht, aber so ist auf jeden Fall die Regelung. Achso. Ist eine interessante Parallele
0: zum Volksentscheid in der Politik, finde ich. Wenn du Themen hast, wo das ganze Volk entscheiden darf. Obwohl auch alle abstimmen. Ja, wo ganz viele keinen Plan haben. Wo höchstwahrscheinlich ganz viele keinen Plan haben, ja. Ja, das ist leider wahr. Aber ich finde es tatsächlich auch bei den Oscars, finde ich, das kritisch. Mhm. Ich glaube, dass gerade in den Kategorien wie beste Dokumentation, Editing, Tonschnitt und dann können die nominiert haben, wenn die wollen. Also klar, die Leute, die nominieren, verhindern quasi, dass kompletter Bullshit da gewählt wird, ja. weil die ja. halt gute Nominierungen machen. Aber ich, ich gehe schwer davon aus, dass die äh, Ergebnisse sich sehr unterscheiden würden, wenn nur die Fachmänner auch wirklich wählen dürften. Mit Sicherheit, glaube ich auch. Das mag äh, fände
2: ich auch also bei sinnvoll, aber ist irgendwie da nicht so geregelt.
1: Ja. Gut, okay, wir wollen noch kurz ein bisschen so auf pro Kontrast eingehen und dann nochmal ganz konkret in die Nominierungen vielleicht reingehen, dass wir da... Das können wir sehr gerne machen, ein guter Vorschlag. Marcel. Dankeschön, Tobi.
2: Ja, was äh, findet ihr denn,
0: sagen wir, wir mal, was ist cool an den Oscars? Was habt ihr da so? <lacht> ähm, also ich finde äh, äh, find ganz cool an den Oscars erstmal, dass man immer so einmal im Jahr nochmal diese Gelegenheit hat, ähm, dass man sagen kann, okay, jetzt schaue ich nochmal, was im letzten Film ja alles passiert ist und ähm, man kriegt so ein, also das ist ein bisschen getrübt von diesem ähm, üblichen oscar bating aber es ähm, ist nochmal eine schöne Gelegenheit, dass ja so verstreichen zu lassen, finde ich. Und äh, dafür sind die Oscars ganz gut. Aber ich muss persönlich sagen, dass die äh, in meiner Wichtigkeit, wie ich die Wahrnehmer nachgelassen haben über die letzten Jahre. Also ist erstmal jetzt meine persönliche Meinung, was so die, was so das Coolste an den Oscars ist. Also du guckst die nicht mehr mittlerweile? Ich gucke die tatsächlich nicht mehr. Ich ähm, gehe einfach am nächsten Morgen ins Internet, lese die Liste Kunst durch, wer gewonnen hat, habe dann entweder einen Wutausbruch oder freue mich und dann ist das für mich erledigt. Ja. <lacht> ja, das ist meine Oscar-Erfahrung, ganz, tatsächlich. Und ich, mir, mir ist die Zeit auch zu schade. Ich bin, ich mhm. gebe nicht acht Stunden ja. oder neun Stunden für die paar Namen, die ich hören will. So, dann lese ich lieber am nächsten Morgen die Liste.
2: Vom, da finde ich die Verleihungen nicht mehr, also ich finde da fehlt einfach so ein bisschen die Action und die Unterhaltung. Das ist schon cool, die alle zu sehen, aber mir reicht da auch <lacht> tatsächlich mittlerweile einfach so ein halbes Stunden Recap
1: und fertig, ja. Wie ist bei dir, Marcel? Ähm, ja, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich dieses Jahr noch mal gucken soll. Ich habe es jetzt die letzten ein, zwei Jahre auch nicht mehr gesehen. Oder das letzte Jahr zumindest nicht. Ähm, jetzt ist es ja auch so, jetzt behalten sie das, das Konzept bei, dass sie es quasi ohne festen Host machen. Mhm. Ähm, ja, macht finde ich, auch nicht unbedingt einfacher. So Man hat irgendwie eine Person, die durch den Abend leitet. Das fehlt jetzt halt auch. Ich meine, es war okay, aber es ist halt so eine Sache. Und ähm, ansonsten finde ich es aber schon ganz interessant, gerade halt die großen Kategorien, so quasi live zu, zu sehen, weil es mich dann schon interessiert. Mhm. Aber es ist schon richtig, man das Problem ist auch, es war ja früher glaube ich so, dass die ganzen kleinen Kategorien am, am Anfang kamen und dann die fetten am Ende. Das ist zum Teil noch ein bisschen so, aber ich glaube, das ist jetzt mittlerweile schon so, dass die auch mal so einen besten Hauptdarsteller so im am Ende des ersten Drittels einstreuen so dass du halt da eigentlich die ganzen Leute erst am Ende eingeschaltet. Genau, so ja, so das halt eigentlich wirklich die komplette Zeit gucken musst, weil du nicht weißt, genau, wann die Kategorie kommt, die dich jetzt interessiert. Ja. Und das ist halt echt, wie du schon sagst, der Zeitaufwand ist schon enorm. Also
0: Ja, das ist auch die Motivation dahinter, das ist ganz klar Kommerzialisierung, also sie wollen, dass du die ganze ja, Zeit dran bleibst, damit die Werbepausen von denen mit einbringen. Ja. Und dann, ganz klar, da siehst du, dass die Verleihung an sich halt mittlerweile zum Produkt geworden ist und nicht, es nicht mehr darum geht, dass äh, Leute, die richtig Ahnung haben, den Film schaffen und dann die Preise verleihen.
2: Das ist echt ein großer Kritikpunkt,
0: finde ich auch. Ja. Naja. Aber es, ich meine, es hat schon schon ein paar coole Vorteile, äh, coole Pros. aber ähm. Ja, ich meine, es ist
1: halt nach wie vor eigentlich dann so am Ende doch noch der größte Filmpreis. Der, ja. der hat die meisten Leute erreicht. Ja. So, ne? Die Goldene Palme in Cannes und sowas, das kennen dann ein paar Leute, die gucken das auch. Golden die Golden Globes, Globes auch. kennen auch ein paar, die sind dann schon etwas größer. Aber die Oscars, die sagen irgendwie jedem was. Genau. Die kommen so. auch komplett bei den Medien an und bei allen Leuten eigentlich. Genau. Ich
0: habe auch ja. das Gefühl, dass das in Amerika noch viel krasser ist als hier. Also ich ich glaube, wenn du da ein Academy Award Nominee oder Winner hm. bist, dann bist du der Shit. Weißt du, Die sind ja. ja generell so ein bisschen mehr auf dieses, wenn du deinen Super Bowl gewonnen hast und die Ringe hast, dann bist du der Ultimative. Und dann geht es nur noch darum, wie viele du hast. <lacht> und ich glaube, ähm, das in Amerika ist noch ein bisschen ausgeprägter, dass wenn du einen Oscar äh, wirklich hast, ähm, dass du dann quasi es geschafft hast als Schauspieler. Also dann bist du wirklich was. Ist so, ja, ja, das
1: stimmt schon. <lacht> ich, ich muss gerade lachen, weil ich hier noch ein schönes Kontra von Tobi lese. Kannst du, <lacht> Möchtest du da mal was dazu zu sagen über ProSieben? Ach so. ich eben auch lachen, weil ich gelesen habe. <lacht> ja, wenn, das lief doch sonst immer,
2: meine ich, auf ProSieben, wenn man die Oscars gehört ja, hat. Ja, tatsächlich. Und ich finde, also ProSieben erstmal ist dann ja, macht seine coolen Serien, aber alles andere finde ich eher furchtbar und... Ich fand es dann immer ganz schrecklich, dass diese ganzen Kleiderchecks von diesen, meistens waren das ähm, ja ganz furchtbare Leute, fand ich, die <lacht> diese Kleider bewertet haben und was für einen Anzug haben. Und ich dachte mir, boah, das will ich überhaupt nicht gucken. Ja. Das ist einfach nur komplett auf dieses Prozidenklientel äh, zu Das war immer Klientel die moderatorin ne? Ja. Sie ja, kam oder ja. so was? Die hat
0: auch den geheiratet. Ja, an. ja.
2: Boah, fand ich das furchtbar. Abholen. Ja, deshalb werde ich es mal aufgeschrieben. Ja, <lacht> aber ich wollte noch ein schön. großes äh, Pro sagen, was ich nämlich eigentlich cool finde, oder vor allem, wo man sich jetzt, wenn man sich mehr mit Filmen beschäftigt, was dann cool ist, äh, dass jetzt nicht einfach nur bester Film, bester Schauspieler nominiert wird, sondern auch mal die ganzen Leute die hinter der Kamera drankommen. Auf jeden also, Fall. Also, weil das ja ein riesen, eine riesen Spanne an Menschen, die alle, glaube ich, sage ich mal, einen ziemlich coolen Job oft machen und dass die auch mal geehrt werden, weil das kommt bei den meisten Leuten, glaube ich, nicht an. Und selbst viele, die die Oscars gucken, sage ich mal, gucken das nicht oder achten dann nicht drauf, denen ist dann egal, wer den Schnitt hat, weil die da keine Ahnung von haben. Ja. Das ist ja auch okay. Aber für die Leute, die dann Ahnung davon haben oder die es interessiert, finde ich es cool, dass die geehrt werden. Da stimmt ich großer, Das ist halt ein großer positiver
0: Punkt. Ja, das ist wahrscheinlich sogar der größte. Ja. Und es ist dann auch immer ein bisschen schade, dass die so schnell abgewürgt werden, weil natürlich du denkst dann auch, also so als Casual, ich kenne das ja auch, wenn du die Oscar-Verleihung guckst, vor ein paar Jahren war ich dann auch noch so, ja komm, jetzt, ähm, den genauen Unterschied zwischen äh, besten Ton und besten Tonschnitt, kann ich dir auch nicht sagen. Ja. Und dann kommt jemand auf die Bühne, die ich noch nie gesehen habe und fängt an zehn Minuten zu reden. Und ähm, dankt im Nachhinein irgendwelchen Leuten, die du noch nie gehört hast und ja. fertig. Aber das ist eigentlich die falsche Einstellung, weil ja. wenn du wirklich so Interesse an dem Filme-Business an sich hast und auch so an der Technik, die dahinter steckt und so, dann ist das eigentlich der Abend für die Leute, die das wirklich machen, handwerklich. Und nicht nur die Hauptdarsteller, die sowieso mhm. Das ganze Jahr den Arsch abgewicht bekommen, so. Ja, ist wirklich so. Genau, weil ja, da, ja.
1: da kriegen die mal eine Stage. Deswegen ja. finde ich es eigentlich auch, wie du schon sagst, eigentlich schwierig, dass die, ähm, gefühlt die Hauptdarsteller als auch mehr Zeit kriegen, als zum Beispiel jemand, der jetzt Tonschnitt den Oscar gewinnt. Der wird auf gefühlt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber das gefühlt ist früher. früher abgewirkt. Ja, mit Sicherheit, Als die ja. anderen. Und, ähm, aber auf der anderen Seite, ich meine, das, das Ding geht jetzt schon acht Stunden oder so. Ja. Dann wären es wahrscheinlich 14. So, das ist halt, ja, aber das wollten sie lieber
0: an anderen Stellen cutten. Also dann, okay, ja.
1: aber ich sag mal so, immerhin, immerhin bieten sie ja mal die Bühne. Also ne, muss ja, man ja auch stimmt. positiv. Ja, Klar, ja. man kann jetzt wieder sagen, ja, es ist halt zu wenig im Verhältnis, aber überhaupt mal die Bühne zu bieten, ist ja schon mal eine sehr positive Sache, die ja bei vielen anderen Filmverleihungen fehlt. Ja, ja. Ja. Ja,
0: ja.
2: ja. ja sollen wir mal reinstarten oder habt ihr noch irgendwelche wichtigen Pros-Kontras?
1: Nee, ich finde, jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir mal konkret werden. Und ähm, ja, wir gehen das jetzt einfach äh, fast alle Kategorien durch. Ne? Ich glaube, Tobi hat es da so äh, fünf Stück ein bisschen rausgenommen von den 24. Aber nicht, weil die nicht wichtig sind oder so, sondern weil wir da einfach nur komplett random ja. raten würden. das war leider die Sache. Zum Beispiel Bester Dokumentarfilm sind Filme nominiert, die keiner von uns, glaube ich, gesehen hat. Das heißt, es wäre auch jetzt unsinnig, da was abzustimmen. Oder Kurzfilm, ja. Genau. Ähm und dann gehen wir die von hinten nach vorne quasi durch und ab der ab den quasi top 10 kategorien äh, nennen wir auch alle Nominierten. Das heißt, wir nennen jetzt erstmal immer nur äh, unseren Tipp jeweils in der Kategorie. Mhm. Und ab der top 10 sagen wir aber auch alle Filme, die nominiert waren und nennen mhm. dann unseren Tipp mit einer kurzen Begründung. Und warum machen wir das alles? Äh, wir machen das, weil wir tatsächlich das auch hier festhalten. Der Tobi hat hier ganz, äh, <lacht> ich nicht ganz vorbildlich, äh, <lacht> doch, ich finde das aber kann man ruhig mal erwähnen, Tobi. Ähm, nämlich so eine Art Stimmzettel hier für uns drei ausgedrückt, wo wir nachher alle immer unsere gewählten Sachen ankreuzen können. Das heißt, wir können nach den Oscars auch auswerten, wer am besten getippt hat sozusagen. Und ähm, was kriegt denn derjenige, der von uns da am besten tippt? Lieber Niklas.
0: Der kriegt einen Film. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben
0: beschlossen, dass ähm, der, der die besten Oscar-Tipps abgibt von den anderen beiden äh, die Blu-ray eines Films seiner Wahl aus den Oscar-Nominierungen bekommt. Und deswegen... Wollen
2: wir auf zwei hochstocken, damit es cooler wird? Ja, aber dann oh, muss nee. ich meine Tipps
0: nochmal
1: überdenken. <lacht> Ach so, okay, dann bleiben wir bei einem. ich will schon bei einem bleiben. Und, ähm,
0: aber deswegen gebe ich mir jetzt auch richtig Mühe, Leute. Also,
1: ja, jetzt... Ah, jetzt schauen ich, wir mal, ne? Die Blu-Ray, die hole ich mir ab, ey. Denkst du? <lacht> ja, ich, das, die Sache ist halt wirklich, ich glaube halt bei ein, zwei Tipps, dass ich daneben liege, aber es halt gerne neben. will. Aber wenn es jetzt um die Blu-Ray geht, ne? Ja, ist egal. Ja, das ich bleibe ich, ich bleib mir jetzt treu. Das ist
0: auch wieder so ein, so ein klassischer, klassisches Ding bei Oscar Predictions. Du hast auf der einen Seite den Film, wo du glaubst, dass soll es bekommen. Ja. Auf der anderen Seite kommt dann dieser Faktor rein, aber ich glaube nicht, dass die Academy dem den Oscar gibt. Ja, und ja dann, das und ja schon, so denken, Weißt ja. du, nehme ich jetzt meinen oder nehme ich den, wo ich glaube, dass die Academy den, der am besten gefällt. Ich glaube, jetzt bei meinen Tipps ja. ist mir egal. Und dann gibt es auch teilweise, wo man will, dass die gewinnen und man die einfach nur deshalb nimmt. Genau. Also ich nehme es auch eher so als Anlass zu sagen, welchen ich davon am besten finde.
1: Okay, habe ich sonst irgendwas vergessen vom Ablauf her, jetzt, wie wir es machen, nee, ne? Ich glaube nicht. Okay. Gut. Dann lass mal durch die ersten neun relativ
0: flott und schnackig durchgehen.
2: Genau. Ich starte einfach mal mit. Wir haben also wie gesagt, ich sag mal ganz kurz, welche Kategorien wir nicht drin haben: besser animierter Kurzfilm, besser Kurzfilm, besser Dokumentarfilm, bester Dokumentar Kurzfilm. <lacht> und tatsächlich haben wir jetzt auch besser internationalen Film rausgenommen, weil wir einfach da nichts gesehen haben, bis auf einen.
0: Und wir starten dann mit. Es ist eigentlich ein Wunder, dass es nicht besser internationaler Dokumentar-Kurzfilm gibt. Ja. Und dann noch in animiert oder so. <lacht> ja. ähm,
2: beste Animationsfilm starten wir. Und ich würde einfach mal sagen: Ich habe nicht viel Ahnung, ich nehme Toy Story. Den neuen Toy Story 4. Alles hört auf kein Kommando.
0: Der Untertitel in Deutschland ist so grauenhaft. Ähm
1: was was also nimmst du? Achso, ich dachte, wir jetzt Link, das wollte noch was dazu sagen, deswegen wusste nee. ich jetzt nicht. Ähm, ja, ich tatsächlich, bin da auch ein bisschen aufgeschmissen, also äh, ich nehme jetzt einfach Drachenzimmer, leicht gemacht, drei, den ich nicht gesehen habe, <lacht> aber ich habe die ersten zwei mir als Hausaufgabe angeschaut, äh, da können wir vielleicht im späteren Podcast nochmal drauf zurückkommen und äh, fand die sehr gut und sehr unterhaltsam und deswegen nehme ich einfach den. Mhm.
0: Ich nehme da tatsächlich, ich habe meinen Körper verloren.
1: Ich habe den ähm, euch beiden empfohlen.
0: Ihr habt den wahrscheinlich nicht geguckt, ne? Nee, noch das, nicht, ne. Der ist sehr künstlerisch. Ähm, aber ich glaube, Drachenzähm leicht gemacht ist ein, auf jeden Fall auch ein, ein guter Favorit. Aber ich nehme mal, ich habe meinen Körper verloren. Den okay. Kann ich sehr empfehlen. Das ist auf Netflix für alle, die es ein bisschen künstlerischer mögen.
1: Marcel, Next Category. Genau, das wäre beste visuelle Effekte. Und da gehe ich tatsächlich einfach mal mit Star Wars, der Aufstieg Skywalkers weil ich den optisch schon ziemlich nice fand. Tatsächlich schließe ich mich da an, Marcel. Ähm,
0: das glaube ich auch, dass der den gewinnen könnte. Weil da so ein, zwei Szenen, wenn es gerade um Effekte geht, der gute alte Blitzbaum. Der Blitzbaum. Der <lacht> gute Blitzbaum. Ja. ja. Das könnte er tatsächlich holen. Ähm, stark Konkurrenz mit Avengers Endgame, aber
1: mhm. ich muss Fakt mir auch.
2: Ich habe keine Ahnung, ob ich da voll falsch mitliege. Ich nehme tatsächlich Der König der Löwen, weil ich das vom Animierten und alles einfach überragend fand. Ich fand mhm. das da fast mhm. nach... Das ist auch ein guter Echt. Tipp. Also echt wie fast nach Doku-Style aus, zum Teil. Hätte auf jeden Fall. Ja, fand ich auch nicht schlecht.
0: So, jetzt haben wir eine von diesen Kategorien, wo ich eben gesagt habe, dass die ähm, oft dazu neigen, dass niemand weiß, was es, was es genau ist. Das ist der, <lacht> der best, beste Tonschnitt. Ja. Ähm, ich nehme da tatsächlich ähm, Le Mans, also Ford vs. Ferrari, weil ich fand, der Ton war da tatsächlich, wenn es gerade um diese Rennsequenzen geht und sowas, doch schon sehr prägnant. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich davon, von der Expertise nicht so viel Ahnung habe. Also,
2: also ich schließe mich an, dass ich da auch äh, wenig Ahnung habe und nehme einfach relativ, weil ich es irgendwie cool fand, vom Sound
1: Joker. Ähm, ich äh, gehe auch nochmal mit was anderem und zwar gehe ich mit Once Upon a Time in Hollywood. Weil für mich ist Tonschnitt halt das, wie setze ich den Ton im Film ein oder wann setzt der Ton ein, wann cutte ich das. Mhm. Und ich fand bei Once Upon a Time in Hollywood war das richtig guterweise, wie Brad Pitt im Auto fährt und dann hast du diese Radiomusik und dann switcht ja. das mit den Szenen und das fand ich ziemlich nice und deswegen nehme ich Once Upon a Time in Hollywood. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Ich erinnere
0: mich an die Szene sehr genau, ja, das stimmt. Das ja, ich fand cool. alle
1: Autofahr-Radioszenen richtig geil.
0: Ja, ja.
2: Also Und da merkt man dann beispielsweise mal Tonschnitt zum Beispiel, wenn auch die Szene noch nicht läuft, aber das Radio schon läuft oder sowas. Ja. Dann, ähm, Tatsächlich
0: haben sie damit sehr gut den, den zeitlichen Ablauf. Ähm, du merkst, dass der lange Auto fährt, weil die Lieder sich mehrfach geschnitten sind. Also du weißt man dass der verschiedene Lieder hört, wenn durch die Stadt fährt. Ja, ja, genau. Ja, wir,
1: wir haben verstanden,
2: was du meinst. Ja, danke. So, dann ich bin mit der nächsten, ne? mhm. ähm, Dann kommt bester Ton. Also Reinton. Ähm, habe ich mir, also gerade erst mache ich mir Gedanken, ich nehme auch Joker da. Ich
1: nehme einfach bei beiden, ich glaube nicht, dass der beides bekommt, aber ja. Ähm, ich habe ich mein bester Ton jetzt auch ein anderen Film, nämlich 1917, weil ich da mhm. äh, die ja, musikalische Untermalung und auch die ganzen Toneffekte kriegstechnisch, sage ich mal, halt richtig nice fand, dieses Bedrückende und so. Deswegen gehe ich mit 1917. Obwohl dieses musikalische Untermalung... Ja, wird nicht, das, das stimmt. So. Aber ich finde auch... also das, Aber der Sound, ja. Genau, auch der ganze Sound an sich. Zum Beispiel die
0: Schüsse also an der Brücke ist. Und ich habe noch ein gutes fetzig. Beispiel, weil ich nehme auch 1917. Die brennende Kirche. Die hat die hat so krass... Das war so ein... Das klang so heftig. Deswegen nehme ich auch äh, Bester Ton. Wobei ich sagen muss, in der Kategorie ist auch Ad Astra nominiert. Und der wäre eigentlich auch ein Film, wo Bester Ton sehr gut... Äh, sehr gut passen könnte. Ich habe den leider nicht gesehen. Das ist
1: der mit Brad Pitt, ne? Ich ja. dachte tatsächlich ja. auch, aber ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Und das ist mir auch, Ad Astra ist so ein Film, wenn es so im Universum geht, da kann Ton immer was reißen. Ja. Aber ich, ich hatte auch, auch keine Referenz, deswegen... Ich glaube nämlich, dass zum Beispiel, ich, das war das letztes Jahr
0: Aufbruch zum Mond, der... Ähm, oh, mit Ryan Gosling, ne? Mit Ryan Gosling, aber der ich glaube, glaub, der hat besten Ton abgeräumt.
1: Ja, aber vielleicht Für gehen sie den... dann diesmal mit was anderes. Ja, genau, ja. Ja. das ist jetzt
0: wieder dieses Academy... Genau, ja. genau. Ja. Bock drauf. Aber ich nehme auch 1917 da wand tatsächlich.
1: Okay. Äh, dann bin ich, glaube ich, dran. Ne? Mhm. Das muss ich gerade mal selber gucken, weil ich mir das hier schon aufgeschrieben hatte. Äh, bester Schnitt äh, ist die nächste Kategorie. Und da gehe ich tatsächlich mit The Irishman. Mhm. Ähm, ja, ich fand, da waren einfach äh, da wurden teilweise Szenen länger stehen gelassen. Ich, mir, mir hat der Schnitt tatsächlich gut gefallen, weil er mir quasi nicht aufgefallen ist und teilweise Bilder ein bisschen stehen gelassen wurden. Und das mag ich immer gerne. Deswegen habe ich The Irishman genommen. Mhm. Ja, das ist schwierig. Und, sorry, und weil es eben auch ein Ding ist, einen Dreieinhalb-Stunden-Film gut zu cutten. Das habe ich auch, <lacht> ohne Scherz, als du gerade geredet ja. hast, habe ich auch gedacht,
0: der arme Cutter. Ey, das Dreieinhalb-Stunden zu machen, ist...
1: Und du musst mir überlegen, wie viel Material der
2: vorher hatte. Ja. Will ich gar nicht ja, ja, genau. Ah ja, ich glaube, ah, nee, von so Once Upon a Time soll eine längere Version rauskommen. Ah, echt? Ich glaube, eine, auch eine Dreieinhalb- oder Vier-Stunden-Version. Alter, Alter Schwede. Finde ich cool.
0: Mhm. Ja, das ist halt so eine typische Kategorie, wo... Ähm, wo es wirklich viel ausmacht, wenn das nur die Fachmänner machen, weil ich würde, ich würde nämlich sagen, ähm, die Dynamik, die durch den Schnitt bei Ford vs. Ferrari entstanden ist, die fand ich so prägend, dass ich dem das geben würde. Allerdings muss ich auch sagen, dass ähm, der Schnitt in Parasite war auch super, weil ja. da teilweise so die Szenen so gut kontrastiert wurden durch den Schnitt einfach. Ähm, und ich, ich, wenn ich jetzt, ich, ich habe ja gesagt, ich nehme die, wo ich glaube, dass die die besten sind. Deswegen nehme ich, ähm, oder dass die Academy den geben wird, deswegen nehme ich tatsächlich auch wieder Ford versus Ferrari tatsächlich.
2: Ich muss mich da tatsächlich äh, Marcel anschließen, weil ich einfach so ein paar Szenen und Schnitte bei Irishman noch im Kopf habe, die mhm. ich so richtig cool fand. Also die mir aufgefallen sind, aber jetzt nicht so negativ, dass es mich rausgeworfen hat, sondern einfach so, wo ich dachte, geil gemacht. Zum Beispiel einfach diese geile Szene, wo der wo die sich so ein bisschen streiten und dann kommt der nächste Schnitt zu Pistolen und Waffen. Ja, ja. Das fand ich einfach Das ist ein War
0: ja. ja. ähm, aber auch ist, nicht der einzige Schnitt, der cool war. muss auch sagen, der hätte ihn auf jeden Fall verdient. Ja. Also da wäre wär ich nicht so mal, wenn er den kriegt. Also Irishman bei mir. Genau. Ich, jetzt muss ich, jetzt weiß ich nicht, wer jetzt dran ist. Jetzt kommt Niklas, glaube ich. Ah, okay. Bestes Make-up. Ähm, ja, gut. Äh, ich ich finde find Marcel. <lacht> so eine Kategorie, wo ich leider von den fünf nominierten drei nicht gesehen habe ich und ach shit, ich musste einfach mit Joker gehen, weil ich finde, dass, also zum einen weil ich die drei von fünf nicht gesehen habe ich habe nur Joker und 1917 gesehen und ich finde in Joker haben sie es ist so ein bisschen offensichtlich, weil er halt ein fettes Make-up drauf hat <lacht> <lacht> Aber auch gerade diese, ähm, diese Szenen in der TV-Show und sowas, wo, die, wo du quasi den Unterschied zwischen den Menschen in der realen Welt siehst und die Menschen in der TV, TV also die hm. da in diesem Set sind. Ich, ich gehe mit Joker.
2: Ja, ich habe leider auch nicht alles, also auch nur Joker und 1917er gesehen. Ich nehme aber einfach, ähm, das ist ein bisschen random reingeraten, einfach mal Judy. Das ist dieser neue Film über Judy. Judy, ich weiß gar nicht, wie die weiter heißt. Irgend so eine Sängerin. Und ja, Einfach, weil auch die Academy oft, sage ich mal, finde ich, so die Tendenz hat, so Biografien gut ja. zu bewerten.
0: Ja, das stimmt. Das machen, das machen die gerne.
2: Und gerade wenn es auf richtigen Leuten basiert, also auf realen Leuten, dann kann man immer auch viel äh, richtig machen in der,
1: im Make-up. Verstehe ich. Ähm, ich gehe da mit einem Außenseit Tipp mit einem Film, den ich tatsächlich nicht gesehen habe. Ähm, aber wenn ich mich am ersten Teil orientiere, mir denke, dass da viel mit Make-Up gearbeitet wird, nämlich Maleficent 2, Mächte der Finsternis, und wenn ich da so an den ersten Teil gedacht habe, dachte ich mir, okay, da wurde schon viel mit Herrn Make-Up gemacht, auch finde ich gut, und von daher gehe ich einfach mal mit dem, weil ich glaube, der hat im Endeffekt das Gleiche, was Joker auch hat, also der hat eben, Joker hat die Maske, bei Maleficent ist die, äh, ja auch extrem geschminkt, und die haben aber halt auch ansonsten wahrscheinlich die anderen Charaktere auch viel, also ich, ich glaube, das ist einfach viel Potenzial und hoffe, dass sie es gut gemacht haben. <lacht> ja, kann sein. Dann kommt der beste Filmsong.
2: Da nehme ich tatsächlich ähm, Rocket Man, also mhm. den Song I'm Gonna Love Me Again von, der El von Elton John, einfach weil da Taron Egerton den, meiner Meinung nach, also meine ich selber, gesungen hat und so und selbst einstudiert hat und alles. Und ich glaube, dass es ähm, ich finde es cool, aber ich gerade die Academy findet sowas meistens immer cool, ist meine Vermutung.
1: Kann ich verstehen, ich habe mir die tatsächlich alle auch nochmal angehört, oh, ähm, weil ich boah. da auch nicht alle kannte. Vorbereitet? Ja, und ich gehe ich mit Stand Up aus Harriet. So also, Harriet, das ist halt ein Film, wo es auch wieder geht um die, ja, ich sag mal, Gleichstellung der Schwarzen, um ne, dieses Aufstehen dagegen angehen. Und habe da reingehört und fand den Song richtig gut und deswegen gehe ich mit Stand-up aus, Harriet.
0: Okay. Marcel, da hast du auf jeden Fall ähm, mehr Arbeit reingesteckt als ich. Ich kenne tatsächlich nur den, das, den Song von Rocketman. Man. Ähm, aber ich finde, da Rocket Man sonst sehr gechasst wurde bei den Oscars, ähm, glaube ich, also ich finde den zum einen finde ich den Song gut. Ähm, zum anderen glaube ich, dass der diesen Oscar bekommen könnte, einfach weil der also weil der Film sonst fast keine Nominierung bekommen hat, tatsächlich. Deswegen gehe ich auch mit Rocketman. Ist auch tatsächlich ein Punkt, ja.
1: Bin ich schon wieder dran? Yes. Ah ja, okay. Und zwar beste Filmmusik. Und da habe ich eben schon gespoilert, äh, gehe ich mit 1917, weil ich die Komposition und die Filmmusik äh, als ja, Background dieser Kriegsgeschichte einfach richtig nice fand und die mich voll reingezogen hat in den Film. Ist mein Tipp 1917 mit Thomas Newman. Den kann man auch mal nennen, weil den kennt man ja.
0: Ja, den kennt man wirklich. Ist ein Wunder, dass Hans nicht Zimmer alle nicht, aber, ja. Hans Zimmer nicht nominiert ist, ne?
1: Ja, dachte ich auch. Der ist Sie, eigentlich immer mit der Wahl. Der ist bald ne? genug
2: wieder, wo er nominiert werden kann. Also. Ja.
0: Jo, das ist mein Tipp. Ähm, ja, ich muss sagen, ich, ich also bei Filmmusik bin ich auch immer jemand, der danach geht, was am, am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Und ich fand die Filmmusik in Star Wars fand ich nicht so unglaublich prägnant. Mhm. 1917 stimmt. Uh, marriage Story kann ich in der Kategorie gar nicht verstehen, muss ich, ich ehrlich gestehen. Ich auch nicht. Ich habe keine Erinnerung an Filmmusik. An nee, ich ja, auch nicht. Ja, ja, und das heißt sagt eigentlich so alles, ja schon ne? alles. Das aber sagt schon alles. Wenn ich ja, ja, ja so sagt, sagt schon sehr viel. Ich frage mich ob ob Randy Newman und Thomas Newman verwandt sind. Das ist egal. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich denke ich aber gerade an diese Szene in Joker, wo der Joker mit seiner bescheuerten Laufart, der durch, oh, durch yeah. dieses Tor läuft, und äh, diese Musik, ah, das glaube ich aus dem Trailer tatsächlich, ich glaube im Film sieht, ist das anders geschnitten. Ähm, ah, es ist schwierig, es ist schwierig, es ist schwierig. Puh, ich glaube, ich gehe mit A Little Woman, habe ich leider nicht gesehen. Ich glaube, ich gehe mit 1917 auch.
2: Das macht es unspektakulär, denn ich gehe definitiv auch mit 1917, weil ich da einfach äh, teilweise die Songs richtig geil fand. Und der Thomas Newman hat einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Ich habe mir sogar mal bei Spotify nochmal so ein paar reingezogen und war cool. Hat mich auf jeden Fall beeindruckt,
0: ja. Niklas.
2: Dann ist es Niklas.
0: Ich, ich, ich kriege immer die geilsten Kategorien hier. Nach, nach bestes Make-up <lacht> kommt jetzt bestes Kostümdesign. Wir haben das schon absichtlich so gemacht. <lacht> ähm, da würde ich tatsächlich äh, mit The Irishman gehen, weil die es geschafft haben. Was gar nicht so einfach ist, die verschiedenen Zeitperioden, die in den Film kommen, sehr gut durch die, äh, durch die Klamotten und so weiter. Ähm, also sie schaffen es so darzustellen, dass man nie das Gefühl hat, dass diese Personen aus der Zeit gefallen sind. Was sehr viel schwieriger ist, als zum Beispiel so distinktive Kostüme zu erschaffen, wie bei Jojo Rabbit, wo die einfach nur so Hitler-Kostüme angezogen haben. Bei Joker, also ja, ist ein bisschen übertrieben, ja. aber bei Joker, das alles sind, so, sind tatsächlich Kostümfilme bis auf Once Upon a Time in Hollywood, deswegen nehme ich The Irishman da
2: hast mich fast dazu bekommen, mich auch nochmal dahin umzuentscheiden. Aber ich bleibe dennoch konsequent, konsequent bei Little Wum, weil es einfach, es ist irgendwie ein Kostümfilm und ja. ich habe jetzt nur den Trailer gesehen, aber irgendwie sah es danach aus, als wäre es perfekt dafür gemacht und hätte es einfacher, da was zu bekommen. Aber ich kann das mit Irishman gerade mit diesen Zeiten mhm. sehr gut nachvollziehen und das haben die echt beeindruckend gut gemacht.
1: Mhm. Besser als bei The Witcher. <lacht> ja muss ich muss ich zustimmen finde ich auch ein gutes Argument ähm, ich habe auch da das Problem ich habe Little Women und äh, JoJo Rabbit noch nicht gesehen hab, Ich fand die Kategorie richtig schwer tatsächlich weil ich fand auch bei Once Upon a Time in Hollywood die Kostüme gut bei Joker fand ich sie auch sehr passend aber ich bin am Ende ohne ihn gesehen zu haben gehe ich mit äh, JoJo Rabbit ähm, mhm weil ich ja, wie gesagt, das gehört habe, dass er das so ein bisschen abgefahren ist und halt, klar, Nazi-Kostüme, ja, aber die werden bestimmt auch da ein paar Kniffs mit dabei haben. Und deswegen versuche ich es einfach mal. Ich gehe mit Jojo Rabbit.
0: Oh, Finde ich gut.
2: Dann wollten wir ab jetzt, kommen die Top 10, wollten wir zumindest ein bisschen intensiver reingehen. Das heißt einfach nur, wir nennen, was alles nominiert ist, ne? Ja. Und geben dann unseren Tipp ab. Und zwar kommt als nächstes das beste Szenenbild. Und da ist Irishman, Jojo Rabbit oder Jojo Rabbit, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite nominiert. Und ich gehe da tatsächlich mit Once Upon a Time in Hollywood, weil ich einfach, ich finde, das war die größte Stärke von dem Film, einfach dieses Szenenbild, dieses ganze Feeling, die Atmosphäre, die darüber kam, einfach dieser geile, was war das, 60er, 70er Jahre Style, hat, finde ich, super geil funktioniert und würde mich freuen, wenn ihr den bekommt.
0: Aber ich muss kurz eine Frage stellen. Ähm, Cinematografie, ne? Ähm, ist das das beste Szenenbild oder ähm, ist das beste Kamera? Das müsste eigentlich beste Kamera sein, ne? Weil, ja, ich äh, glaube auch. sonst wäre Roger ja. Deakins nicht nominiert dafür. Ähm.
2: Ja, also wie gesagt, Once Upon a Time in Hollywood bei mir und jetzt... Aus logistischen Schwierigkeiten wird Niklas sagen, was er nimmt. Um, ja. Beim Szenenbild. Hm. Oder wenn du so noch so lange überlegst, jetzt kann dann das kann halt auch ich, wieder. Genau, ich
1: hab, bestes Szenenbild habe ich auch äh, relativ lange überlegt und dann äh, war ich auch kurz bei dir, Tobi, mit Once Upon a Time in Hollywood. Habe mich dann aber entschieden für 1917. Weil mhm. im Prinzip das, was wir eben schon beim Ton hatten, diese Szenen mit der Kirche und diese ganzen, das sind ja wirklich quasi dieses Levelartige, ja. wo es ja. immer weitergeht. Und ich fand diese Szenenbilder so dermaßen passend und gut gestaltet, dass ich mit 1917 gehe. Verständlich, ja. Marcel, ich
0: verstehe dich komplett dabei. Ich glaube aber, dass 1917 beste Kamera bekommt. Und ich glaube, das beste Szenenbild kriegt Parasite. Weil Parasite ähm, ist jetzt nicht unbedingt so diese, hat nicht diese großen, diese großen Szenen. Also es ist nicht so dieser Kostümfilm oder sowas. Aber die Bilder von Parasite sind so gut ähm, konzipiert, Einfach, also die, die haben auch so unglaublich, ich, ich kann, könnte jetzt noch sagen, wie dieses Haus aufgebaut ist, wo die da sich drin bewegen und so weiter und wie der Garten aussieht. Deswegen gehe mhm. ich bei Szenenbild tatsächlich mit Parasite. Mhm.
1: Finde ich cool, ist bis jetzt auch noch nicht oft genannt worden, der Film. Ja. Dann Kategorie Bin ich da, 9. Ne? Ja. Genau, die Kategorie 9 ist Beste Kamera. Da haben wir unter den Nominierten äh, Der Leuchtturm okay. 1917, The Irishman. Once Upon a Time in Hollywood und Joker. Und das ist für mich ganz klar, 1917 Roger Deacons ähm, mit diesem One-Shot quasi, ne, diesem gefakten One-Shot äh, für mich ganz klar der Favorit und ich glaube, er wird es auch gewinnen. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, da bin ich auch bei 1917.
2: Kurz und knapp kann ich auch nichts anderes sagen. Auch wenn äh, die anderen nicht schlecht sind, keine Frage,
0: aber der war beeindruckend. So, jetzt haben wir hier Bestes Originaldrehbuch Und da haben wir einmal Marriage Story, Parasite, Knives Out, 1917 und Once Upon a Time in Hollywood. Und da muss ich ehrlich sagen, ähm, da bin ich bei Knives Out, weil, also ich habe ein bisschen geschwankt zwischen Parasite und Knives Out. Und da kommt wieder so ein bisschen ein Faktor, dass ich glaube, dass Parasite zwar den einen oder anderen Oscar bekommen wird, aber nicht so viele, wie man denkt. Mhm. <lacht> Und ich finde, vom Drehbuch her hätte das tatsächlich Nice Out verdient. Weil mhm. no, zum Beispiel 1917 ist kein Drehbuchfilm. Once Upon a Time in Hollywood ist halt ein Quentin Tarantino-Film. Aber da fand ich, hatte der schon bessere Drehbücher. Parasite hätte es verdient, aber ich glaube, ich kriege den nicht. Und Marriage Story habe ich so also meine eigene Meinung zu, deswegen sage ich Nice Out.
2: Ja, auch nachvollziehbar. Also ich verstehe nicht, warum 1917 in der Kategorie ist, ehrlich gesagt. Weil von einem Drehbuch hat es mich jetzt, weiß ich nicht. Nee. Sehe ich einfach nicht. Sehe ich auch so. Ähm, ich seh da da sehe ich tatsächlich jetzt Parasite zum ersten Mal vorne, weil einfach das eine verdammt geile Story auch einfach war. Ja. Und einfach so überhaupt nicht zu erwarten und ich fand
1: es geil geschrieben und alles. War cool. Ich muss mich da Tobi anschließen, Niklas, das ist ja eigentlich auch deine Meinung, nur du glaubst nicht an die Academies. Ja. Ähm, und zwar, weil es das schafft, halt in so einem Genremix, weil es wirklich ein kompletter Genremix ist, den so hinzubekommen, dass es einen nicht rauskickt. Und dann dabei noch so sozialkritisch was zu erzählen in yeah. so einer geilen Comedy-Psycho-Horror-Atmosphäre. Äh, fand ich einfach richtig, richtig nice. Hat mich seit langem mal wieder total überrascht. Und deswegen gehe ich auf jeden Fall mit Parasite. Es wäre
0: sogar ein Skandal, mhm. wenn er dieses, diesen Oscar nicht bekommen würde. Wenn, ich, wenn ja. ich
1: länger darüber nachdenke, also wie
0: gut das Drehbuch von ja. Parasite ist, ist, ist unverschämt. Ja. Also vor allem, wenn ich es gerade mit den anderen Filmen nochmal vergleiche, aber ich könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass ein sound Sound den bekommt. Tatsächlich. Leider. Dann werde ich über das gleiche tippen. Ja.
2: Ja. Dann kommen wir zum besten adaptierten Drehbuch, was kurz und knapp einfach heißt, das basiert schon auf, einer, auf einem Buch oder auf irgendeiner Story oder irgendwas ist da schon vorgearbeitet worden. Und da ist nominiert Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman und die zwei Päpste. Und da habe ich mich noch nicht entschieden und nehme jetzt einfach, weil ich es gut fand, Irishman. Fand ich geil, gerade auch die ganzen, die ganzen einzelnen Storylines mit, der, mit den Zeitsprüngen und alles. Irgendwie fand ich es cool, die Gespräche waren der Hammer. Und ich, ja, Irishman bei mir.
1: Kurz und knapp. <lacht> Ich äh, werde tatsächlich noch mal umschwenken. Ich hatte eigentlich mir hier vorher Gedanken gemacht und wollte Joker nehmen. Hattest du alle Nominierten gerade genannt? Ja, ne? Ja. ja. Äh, wollte Joker nehmen. Und gehe jetzt aber doch mit die zwei Päpste tatsächlich. Ähm, ja, weil ich es einfach super spannend fand, dass dieses Insider-Wissen so wie ist Es ist ja eine sehr besondere Situation, dass es zwei Päpste gleichzeitig gibt. Das gibt es ja nur super, super selten. Und ich fand es einfach super cool, wie dann dargestellt wird, ähm, wie die quasi ganz verschiedene Positionen vertreten. Und da mal so ein bisschen so Insights. Ich weiß halt nicht, wie nah das wirklich an der Realität dran ist, was da gezeigt wurde. Aber ich denke mal schon ein bisschen. Und deswegen, ich gehe mit die zwei Päpste. Ich fand das ein ziemlich cooles Drehbuch und sehr inhaltlich spannend einfach.
0: Muss ich noch gucken. Glaube ich, ähm, beides berechtigt eure Einnahmen. Ich glaube aber, dass die Academy da einen anderen Weg gehen wird. Und zwar ähm glaube ich, dadurch, dass Greta Gerwig für Little Women nicht in, äh, in Beste Regie nominiert wurde noch nicht mal, tatsächlich glaube ich, dass sie diesen Drehbuch-Oscar bekommt. Weil Little, Ich habe den leider nicht gesehen, aber die Kritiken, die ich bisher gesehen habe, sind so unglaublich überschwänglich ähm, und auch gerade was das Drehbuch angeht. Und dieser Film ist halt, sage ich mal, auf der Woke-Welle sehr weit oben, was, das ich, auch Was nicht. wo die Oscars im Moment ja doch sehr bedacht sind. Niklas tippt zu
1: sehr im im Geiste der Academy ja, ich weiß, das zu kann wenig gut was sein. er selber. Ja, natürlich, natürlich. Das kann sehr gut sein. Ich weiß, ja,
0: wenn ich also wenn ich mit die, von den anderen vier habe ich drei gesehen, wenn ich da das beste adaptierte Drehbuch nehmen würde, wäre auch schwierig. Wahrscheinlich würde ich sogar auch mit den zwei Pepsen gehen. Oder nee, die Irishmen super Drehbuch. <lacht> Aber ich, Aber gehe, du noch, ich, ich women. gehe tatsächlich Little Women, ja. Okay.
1: Genau. Was so, dann haben wir als nächstes beste Nebendarstellerin. Und da sind nominiert, ähm, ja, soll ich da auch die Namen mal vorlesen? Macht glaube ich Sinn, ne? Macht Sinn. Das sind nominiert Katie Bates aus dem Film Richard Jewell, Laura Dern aus Marriage Story, Margaret Robbie äh, Bombshell, Scarlett Johansson, Jojo Rabbit und Florence Puff, Puck, 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 Puke Puk. aus Little Women. Und da habe ich das wirklich das Problem, dass ich die Filme so gut wie alle noch nicht gesehen habe, außer Marriage Story. Und deswegen nehme ich Laura Dern mit Marriage Story. <lacht> ja, ist ein bisschen schade, weil ich hätte da gerne eine, ähm, fundiertere, eine, Meinung. eine fundiertere Meinung. Aber ich habe sie leider nicht. Und ja, deswegen gehe ich mit dem Einzigen, was ich kenne, und sage Laura, Laura Dern. Das war die Anwältin, ne? Ja. Ja, genau.
0: der hätte ich so in die Fresse schlagen können. Die, die, fand ich aber so die war auch gut. Also das ist
1: durchaus eine Wahl, hinter der ich stehe. Ja. Ah, aber ja. ich kann es ja nicht vergleichen mit dem Rest. Das ist das Problem. aber ja,
0: ja, das ist auch eine schwierige Kategorie für mich tatsächlich, weil ich auch nur einen Film gesehen habe. <lacht> ja. Ah, das, ist, das tut mir mal leid, weil äh, Bombshell ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Ist in Deutschland noch nicht rausgekommen? Irgendwie? Ich habe das jeden Fall, Fall nicht mitbekommen. Also. Also, das ist echt, ähm, weil Charlize Theron ja auch dafür nominiert ist. Und ähm, ein Film, in dem Charlize Theron und Margaret Ruby drin ist. Ach doch, ja. das ist
2: wohl die, ähm, noch mit Nicole Kidman.
0: Ja auf genau jeden Fall, wo diese drei genau.
2: Frauen sind die eigentlich fast gleich aussehen auf dem ja, e Bild ja. ich kenne das besser. Also. ich glaube der ist
0: noch nicht raus das kann so auch sein Ach, schwierig schwierig ähm, ich, ich, äh, ich glaube dass ich mit jetzt äh, Little Women gehe nochmal ja
2: ich ähm, bin da genauso aufgeschmissen leider und gehe jetzt auch nur auf, nach dem was ich so gehört habe und nehme da auch äh, Little Women also diese gute
0: Florence. <lacht> ja. Jo. Niklas. Niklas. So, jetzt kommen wir zum besten Nebendarsteller. Da haben wir zum einen Tom Hanks für der wunderbare Mr. Rogers, Anthony Hopkins für die zwei Päpste, Al Pacino für The Irishman und Joe Pesci ebenfalls für The Irishman und Brad Pitt für Once Upon a Time in Hollywood. Und das ist auch so eine Kopfschmerzkategorie tatsächlich. Oh, ja. Komplett. Komplett. Weil ich finde... Anthony Hopkins hat es für die zwei Päpste sogar verdient. Der hat das super gemacht. Ähm, Al Pacino allerdings in The Irishman war fast mein Highlight vom Film. Also ich fand, der hat so einen Spaß gemacht, als der, ähm, wie heißt der nochmal? Jimmy, Jimmy Hoffer. Jimmy Hoffer. Ja, Hoff, Jimmy, Hoffer. Genau. Der hat richtig Bock gemacht. Ich, Joe Pesci war aber auch ultra super. Ähm, bin mir da echt unsicher. Tatsächlich finde ich die Nominierung von Brad Pitt ein Wenig seltsam. Der war Aber gut. Der hat, den der hat gewonnen, den Golden
1: ne? Ich weiß. Ja, nicht so
0: ich, ja, okay. So, Niklas. <lacht> Jetzt haben wir da was. Ja, und der hat den, der hat den auch super gespielt. Ähm, muss man sagen. Aber ich, für mich war das trotzdem keine Oscar-Performance von dem. So
1: also möge er wählen.
0: Ich gehe tatsächlich mit Al Pacino.
1: Okay.
2: Ähm, ich gehe kurz und knapp mit Joe Pesci. Pesci. Aus Peschi, Peschi. Peschi. Ja. aus äh, Irishman. Vielleicht auch einfach, weil es vermutlich so sein letzter Film werden wird und ja, das dem kann vielleicht auch noch sein, was hinterherwerfen. Aber ich fand den auch richtig geil. Der hatte der so einen sympathischen Typen da irgendwie gespielt, aber der eigentlich nicht wirklich sympathisch war
0: und hat das Hammer gemacht. Ja, hätte auch auf jeden Fall verdient. Auch keine schlechte Wahl, mich. Also
1: ich, ich finde tatsächlich auch, wie ihr jetzt schon gesagt habt, dass die Kategorie echt schwer ist, weil ich es da auch vielen gönnen würde. Und ich gehe tatsächlich mit Anthony Hopkins, ähm, weil ich seine Darstellung von Papst Ratzinger halt richtig nice finde. Und Gott. das ist halt wieder sowas, was wir eben schon mal hatten, so die ihn, mag ja auch Biografien und sowas. Das ist sogar noch sehr zeitaktuell, Papst Ratzinger lebt ja de facto noch. Und ich finde, Anthony Hopkins hat ihn sehr, sehr gut dargestellt und deswegen gehe ich mit ihm. Ist auch ein guter Tipp, weil die ja oft wieder dieses auf realen Personen basierende bevorzugen.
2: Gehen wir weiter zur besten Hauptdarstellerin. Und da haben wir Cynthia Erivo für Harriet, Scarlett Johansson für Marriage Story. Ich weiß nicht, wie spricht man die aus? Saoirse. Saoirse Ronan für Little Woman, Women, Charlize Theron für Bombshell und Renée Selviger für Judy. Und da habe ich halt auch nur Marriage Story gesehen und gehe da auch nach Hörensagen auf Judy, also Renée Selviger. Weil ich da gehört habe, dass die ähm, ganz geil performt hat.
1: Kurz und knapp. Ähm, ich mach's auch kurz und knapp, weil ich habe auch da das Problem, dass ich einige Filme nicht gesehen habe. Jetzt habe ich mir aber zum Glück ja noch den Soundtrack zu Harriet angeschaut und äh, gehe jetzt mit Cynthia Erivo mit Harriet und äh, hoffe auf die Quote, <lacht> so mies <müß> das ist. <lacht> ja. Aber ich äh, ja gehe damit und ich weiß, wen Niklas wählen will. <lacht> ja,
0: na, also ich ich äh, ich glaube, du denkst, ich nehme Saoirse Ronan, ja. weil die äh, weil ich einfach sehr sehr Hübsch finde. <lacht> 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 aber äh, wenn es nach dem Argument geht, würde ich auch Charlize Theron nehmen. Also, die, ja, 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 ja. Aber jetzt aus dem schauspielerischen Aspekt her, ähm, <lacht> ich glaube, die Saoirse Roman, ist, äh, die hätte vielleicht sogar verdient. Aber hat die nicht sogar für für äh, Lady Bird?
2: Ich weiß nicht, ob die da nur nominiert wurde, die war auf jeden Fall nicht verkehrt.
0: <lacht> ja, ähm, bin da ein bisschen unsicher. Scarlett Johansson war tatsächlich, ja, ja. Scarlett Johansson war tatsächlich in Marriage Story sehr cool. Ähm, ähm, war die. Einfach auch ein guter Film dafür. Ich glaube, ich nehme die sogar.
1: Okay. Dann Marcel. Äh, bester Hauptdarsteller. Wir nähern uns langsam dem Finale. Top 3. Dritte Kategorie bester Hauptdarsteller. Äh, nominiert Antonio Banderas für Leid und Herrlichkeit. Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver, Marriage Story. Joaquin Phoenix, Joker. Und Jonathan Pryce, die zwei Päpste. Und da gehe ich ganz klar mit Joaquin Phoenix und Joker glaube ich, muss ich nicht weiter erläutern, überragende schauspielerische Leistung. Für mich aber auch der klare Sieger. Ganz gute Konkurrenz. <lacht> Natürlich, aber ja. ich sehe ihn ich da weiß. trotzdem in der Konkurrenz weit von. Da musste ich nicht, nicht, nicht lange überlegen. Das war für mich recht eindeutig. Ja,
0: schließe ich mich direkt an. Ich bin auch bei Joker.
1: Und ich mache es kurz und knapp. Ich auch.
0: So, beste Regie. Da haben wir einmal The Irishman von Martin Scorsese, Joker von Todd Phillips, 1917 von Sam Mendes Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino und Parasite von Bong Yon ho Verdient hätte es Parasite. Ähm, verdient haben es tatsächlich finde ich vier von diesen fünf. Ich finde Quentin Tarantino hat für diesen Film nicht beste Regie verdient. Obwohl ich Once Upon a Time trotzdem gut fand. Ähm, ich glaube nicht, dass Parasite ihn bekommt. Ich sage Sam Mendes kriegt den von 1900 Nee. Ich korrigiere mich. Martin Scorsese kriegt nee. <lacht> ja, jetzt.
1: Nee. <lacht> ah, ich weiß nicht. Es
0: ist schlimm. Ähm, Todd Phillips Nimbus. kriegt nicht, glaube ich nicht. Ähm, ich sage... Ich sage Martin Scorsese.
2: Ich sage, hier wird es Parasite, weil ich Parasite nicht unter bester Film habe und der irgendwas Geiles bekommen muss. Ähm, ich gehe tatsächlich mit Todd Phillips und Joker. Hm. Okay. Spannend.
0: Drei verschiedene. Finde ich gut.
2: Und da kommen wir zuletzt zu der Hauptkategorie, könnte man sagen, dem besten Film. Und nominiert waren 1917, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Fort Worth's Ferrari, Little Women, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Und hier nehme ich, auch weil ich es irgendwie eigentlich am geilsten fand, einfach 1917. War ein Hammerfilm, haben wir ausführlich drüber gequatscht. Und da ich den nicht bei Regie habe, nehme ich den hier.
1: Ja, ich ähm, gehe das Risiko ein, ich versuche es, er hat verdient und ich hoffe, er wird es bekommen. Ich gehe mit Parasite, es war für mich der Film des Jahres, obwohl ich 1917 auch überragend gut fand, aber Parasite war für mich der Film und deswegen gehe ich einfach mit dem, was ich für richtig halte und hoffe, dass die Academy mir zustimmen wird.
0: Tatsächlich, Marcel, schließe ich mich dir an. Also, es ähm, war der beste Film und ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, vielleicht raffen sie sich mal zusammen und machen mal das, was richtig ist. Und deswegen gehe ich da auch mit Parasite.
2: Bin gespannt, was wir so getippt haben. Wir haben gerade noch zwei Besucher bekommen. Da würde mich gerade spontan interessieren, was würdet ihr bei bester Film
1: nehmen? Also, wir, 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 ja. wir, wir, wir haben hier den, den Philipp und den Konstantin noch mit dabei. Hallo. Bitte <lacht> mal die erste Seite.
2: Bester Einfach nur mal Philipp. sehen. Ihr habt wahrscheinlich nicht ganz ja, so viel gesehen, aber... Genau, das ist eigentlich mein
1: Hauptproblem, dass ich die meisten davon gar nicht kenne. <lacht> ich habe gar keinen Von dir mal. Äh, tatsächlich, glaube ich, kenne ich nur Once Upon a Time in Hollywood. Okay. Insofern äh, kann ich mich eigentlich nur nach dem, was ihr schon mal gesagt habt, orientieren.
0: Und äh, ich nehme einfach mal äh, The Irishman ja also, ich hab tatsächlich, sehr gut sehr gut tatsächlich äh, habe ich auch ich habe keinen von diesen Filmen gesehen ähm, aber ich weiß wie die Academy denkt ja, oh der kommt äh, Business also ich bin da ganz tief drin der Wirtschaftspsychologe und, äh,
1: und ich weiß dass sowas wie Parasite wird es nicht gewinnen ähm, oh okay weil es einfach zu nicht mainstream ist und nicht zu politisch richtig ich glaube nämlich es wird so so, so alte
0: Herren werden es gewinnen, deswegen glaube ich, die Irishman ist wirklich der Hauptkandidat, der mir hier einfällt. Kriegsfilme gewinnen eh nichts und Polit <lacht> Politikfilme sind immer cool, deswegen Irishman.
1: Ich hätte gerne deine fundierte Meinung von Anfang an gehabt. Ja. Ich wollte sagen, das ist der das Moment, an dem ich Konzi das Mikro wieder abnehmen muss. Das ist, ist echt klägliche Leistung wäre aber, wär
0: aber interessant gewesen, wenn Konzi tatsächlich nur auf, auf, den, auf seinem Gefühl, was die Academy tut, ohne <lacht> irgendeinen Film gesehen zu haben, die <lacht> ja. Kategorie durchgeht und dann so tippt und dann. Warum ist da eigentlich
1: nicht äh, die zwei dabei? Bei besser Film? Ich habe die Liste. Ist jetzt. eine gute Frage. Weil War nicht so gut. Die ist eine gute Frage. Ja, ich fand den auch richtig nice. Das Ding ist, dass man dich gerade im Mikro überhaupt nicht gut Ach hören kann so, ja, äh, Philipp hat gerade gefragt, warum die zwei Päpste nicht äh, mit bei bester Film sind und das ist eine berechtigte Frage, weil der wirklich ein sehr, sehr guter Film war. Obwohl Aber das sind auch, auch ist, wirklich wirklich, Ja, ist schon richtig. Die, also wahrscheinlich wäre er auf Platz 10 oder so dann gewesen. Also,
0: gut, so, gut, würde ich sagen, das Dann Ja, ich würde sagen,
1: Schrauber. ich bin gespannt auf die Auflösung auf jeden Fall. Bin ich auch wer hier eine Blu-ray bekommt. Ich sehe mich schon mit der Blu-ray in der Hand, muss ich zugeben. Ich sehe mich leider auch. Also ich gucke sie schon. Allerdings blende ich das auf dem Fernseher. Weil er sie bekommt. Nein. Ich habe sie nur kurz in der Hand.
2: Gut. Ja, dann rappen wir das ab und sehen uns demnächst. Ciao, ciao. Tschüssi.